0: vamos a tocar un tema muy lindo que como les decía antes ha tocado el corazón de nosotros y se titula cuando dejas de hacer lo que Dios te dice, nosotros tenemos que tener muy claro primero qué es lo que Dios nos dice a nosotros, a usted le ha hablado Dios, a vos te ha hablado Dios Jeff.
1: Es interesante porque Dios te habla de mil formas, Dios te habla la, la... Forma número uno, la forma principal en la que Dios te habla es cuando vas a la palabra Hay mucha gente que dice, es que yo, yo quiero que Dios me hable, yo no sé cómo Dios habla Vea la Biblia y ahí Dios te va a hablar Pero definitivamente Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de una canción Muchas veces yo viendo hasta una película secular Hay una frase que Dios usa para hablar al corazón
0: Pero ¿qué nos ha llamado a ser Dios? ¿Usted sabe por qué usted está aquí? no en la iglesia, no acá en la congregación sabe cuál es el llamado de Dios para su vida usted sabe quién es usted en Cristo usted sabe que usted es una hija, usted es un hijo de Dios, usted nació con un propósito, usted no es ningún accidente de la vida usted nació para adorar el nombre del Señor, usted nació con un propósito y usted nació y el Señor sabe qué lo manda a hacer a usted, a obedecerle. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Siempre nos va a hablar de obediencia. Jeffrey, como hijos de Dios, en lo natural, ¿qué es lo que quiere un padre de sus hijos?
1: Ah, buenísimo. Que sean obedientes, que hagan caso a papá y a mamá. Exacto.
0: Y con mucho más razón, cuando nuestro padre es, como decía ahora, ¿verdad? La canción, la letra, es el rey de reyes y señor de señores. Pero hoy vamos a hablar de un personaje que ustedes conocen muchísimo. Muchísimo, han leído mucho de él. Él es también el responsable de muchos de los salmos. Y vamos a hablar de David. Vamos a hablar de David. Porque qué David por un momento olvidó o descuidó? lo que Dios le dijo que tenía que hacer, así es que vamos a la palabra y dice el capítulo de segundo de Samuel, el libro segundo de Samuel capítulo 11 versículos, vamos a tratar de leerlo rápidamente, no se me duerman, del 1 al 25 Jeffrey habla rapidísimo, yo también así es que no va a haber ningún problema, pero préstele mucha atención por favor, usted en casa préstele mucha atención, dice que el, el versículo 1 Que en la primavera Cuando los reyes suelen salir A la guerra, David envió A Joab y al ejército israelita Para pelear contra Los amonitas Destruyeron Al ejército amonita Y sitiaron la ciudad de Rabat. sin embargo Yo quiero que usted diga esto conmigo, escuche Sin embargo David se quedó en Jerusalén, díganlo fuerte David se quedó en Jerusalén
1: Dice una tarde después del descanso de mediodía David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio Mientras miraba hacia la ciudad vio a una mujer de belleza singular que se estaba bañando Luego envió a alguien para averiguar quién era la mujer y le dijeron es Betsabé
0: hija de Elián y esposa de Urias, el Tita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabe recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual.
1: Tiempo después cuando Bezabed descubrió que estaba embarazada Le envió el siguiente mensaje a David Estoy embarazada Entonces David envió un mensaje a Joab Mándame a Urias el hitita Así que Joab se lo envió Cuando Urias llegó David le preguntó Cómo estaban Joab y el ejército Y cómo marchaba la guerra Después le dijo a Urias Ve a tu casa a descansar David incluso le envió un regalo a Urias apenas este dejó el palacio.
0: Vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá. ¿Sabe que Los reyes salían en una época especial a la batalla y ellos lo hacían en primavera, repitan conmigo, primavera. Ellos no salían en invierno, ¿saben? Los reyes salían en primavera a pelear. Es interesante porque el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios Sale a la batalla y sale a guerrear en invierno espiritual En invierno espiritual Pero la primavera espiritual es esa de la que a nosotros nos narra la historia ¿Por qué ellos salían a pelear en la primavera? ¿Y por qué no salían en, otro, en otra época? Yo les voy a contar por qué Porque en la primavera, en esa época Dice que había un clima cálido Que les favorecía a ellos Para poder trasladarse de un lugar a otro Que además era tiempo de la cosecha Entonces ellos no pasaban hambres sino que ellos, donde quiera que iban, ellos podían comer todo lo que quisieran. Y que además, esa época era apta para acampar. Ellos tenían la facilidad de tener campamentos donde ellos pudieran refugiarse mientras se preparaban para la batalla. Qué increíble es cómo los cristianos buscan al Señor. No en primavera, cuando hay cosecha, cuando la, el clima es cálido, cuando todo marcha bien. Cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios, el creyente, yo no estoy hablando de los impíos, yo estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios busca del Señor y sale a la batalla? En los inviernos, cuando el clima no es tan cálido, Jeff. Cuando las cosas no van bien, cuando las circunstancias están totalmente Hostiles, cuando definitivamente decimos no, no, yo como que estoy caminando en reversa Pero la Biblia nos enseña que los reyes salen a pelear en primavera Para mí Jeffrey es increíble el ejemplo de las hormigas, ¿qué es lo que hacen las hormigas?
1: Obviamente, las hormigas en su inteligencia trabajan en el tiempo apto de la cosecha, ¿por qué? Porque precisamente viene luego la temporada de invierno donde no van a poder trabajar, entonces anteriormente ellas van, trabajan y acumulan en, en sus graneros que tienen ahí bajo la tierra todo aquel alimento para esos tiempos de invierno, de frío y justamente eso es lo que pasa muchas veces y desgraciadamente y lamentablemente con nosotros los cristianos, a veces las cosas están tan bien que se nos olvida orar Que se nos olvida leer la Biblia Que se nos olvida la comunión con Dios Pero cuando ya nos está llevando el diablo Entonces corremos a buscar a Dios Y muchas veces las batallas se pierden Tal vez no la guerra Porque ya el Señor prometió que esa victoria estaba acertada para nosotros Pero hay muchas batallas que el cristiano pierde precisamente por esa razón
0: Es que cuando hay una preparación anticipada Escuche, cuando hay una preparación anticipada Hay una victoria asegurada Nosotros tenemos que ir a oración Cuando las cosas están mejor Pero creo que a veces vamos al contrario Buscamos al Señor, como les digo, cuando las cosas van mal Cuando nos falta el dinero Cuando la, la, la cena escasea Cuando hay enfermedad y no ese es el momento, mire que la palabra de Dios dice Ellos iban en primavera cuando había de todo Es que cuánto tenemos que estar nosotros en pie En ese tiempo de cosecha para que cuando venga el invierno Nosotros tengamos esa protección, tengamos ese combustible Tengamos ese tanque lleno, tengamos esa, ese muro de contención, de resistencia Porque es de muchos cristianos se nos agachan, flaquean ¿sabe por qué? porque no tiene esa preparación no ha tenido ese tiempo de comunión con Dios entonces viene el invierno y los apachurra vienen las lluvias y los devuelve entonces ya no quiero ir a la iglesia ya me siento como desanimado ya las cosas no son como me dijeron yo pensé que esto era diferente yo pensé que yo iba a vivir en la gloria acá y usted puede vivir en la gloria pero hay que dar un paso más Hay que pagar un precio Y ya el primer precio Lo pagó Jesucristo por usted y por mí Ahora qué es lo que tenemos que hacer Caminar en el propósito que Dios Quiere para nosotros ¿Sabe qué es lo que pasa? Jeffrey Que David Se descuidó David, perdón, ya te doy la palabra David descuidó el propósito Por el cual estaba
1: Jenny, vos docente Sí, la Teacher Jenny Ajá. o la niña Jenny en español, Ajá. pero ahora como estamos verdad, con eh, mucho inglés eh, en nuestro vocabulario, la Teacher Jenny. Ahora, mientras desarrollabas esto, venía a mi mente a manera de ejemplo precisamente eh, lo que pasa con un profesor y un alumno. El profesor figura de Dios, el profesor da materia constantemente a sus estudiantes para que pasen el año. El año lectivo, para que pasen sus notas, para que pasen su materia. ¿Qué pasa si el estudiante no estudia, valga la redundancia, sino hasta un día antes o el mismo día del examen? Probablemente no va a pasar. ¿Fue culpa del teacher? No. Fue culpa del estudiante que no quiso estudiar a tiempo Toda aquella materia que el profesor le estaba dando. Entonces, pienso que es lo mismo, Jenny, a manera de ilustración. Dios siempre va a estar proveyendo de material. Dios siempre va a estar proveyendo de su espíritu para que nosotros como hijos podamos vencer. Pero si nos esperamos al último momento, cuando la prueba está encima, ahí es donde probablemente nos sacamos cero, ¿verdad, Jenny?
0: Así es, reprobamos. Mire, cuando ustedes cuidan el propósito y el llamado de Dios cuando usted descuida la oración sabe este tiempo es peligrosísimo y es que yo no estoy hablando de los impíos o sea yo no estoy hablando de la gente que no conoce de Dios Este esta época es lindísima a mí me encanta pero caramba cómo hace que el creyente se distraiga que deje la oración que deje la comunión con Dios que deje de congregarse que deje de leer la palabra nosotros no somos inmunes ¿Quién le dice a usted es que hay gente que cree que venir un día y congregarse a la semana eso ya es inmune a, a, a la tentación a la distracción vemos acá vamos al capítulo 2 perdón al versículo 2 si me lo ponen acá en pantalla vamos acá porque es importantísimo que leamos dice y una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba, me perdí,
1: versículo 3 sería ahí, Ajá. dice que miraba a una mujer las, de una belleza singular, que tras de todo se estaba bañando okay. Y mentiras que se estaba bañando con okay, ropa Ok, ahí
0: vamos Ahí vamos Si sí, David tenía que estar en la guerra Pero no le dio la gana ir Descuidó el llamado Y nosotros podemos decir De Jenny, a cualquiera le sucede No, es que ¿Quién era David? ¿Quién era David? Ay no Jenny, usted está hablando de los pecadores De los incircuncisos hijos del diablo ah, ah, ah. Estoy hablando de los hijos de Dios David ¿Quién era David?
1: El hombre conforme al corazón de Dios
0: El hombre conforme al corazón de Dios Es que nosotros no estamos diciendo Mira aquel prójimo tiene un mes de estar en la iglesia Pobrecito se lo va a llevar el diablo con cualquier cosa Pobre Aquel lleva 20 años Sirviendo, mijitos, para los dos lo mismo. No solo el que tiene un mes, ni el que tiene 30 años al servicio de Dios. David, el mejor rey, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, y se lo llevó el diablo. ¿Por qué? Porque se durmió en los laureles. Jeff descuidó el llamado. Miren. Nosotros no podemos descuidar la oración No podemos descuidar la lectura de la palabra No podemos descuidar la comunión con Dios No somos inmunes Y cada quien sabe cuál es su debilidad Yo sé cuál es la mía, la suya Porque muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos dice Y nos distraemos ¿Y cuáles son las distracciones? Ve a David, ahí le conocemos el corazoncito a David Ah no que muy santo, no que muy bueno Ah, pero mujeriego el carambas también Ah, hoy, hoy estamos conociendo el corazón de David Por eso usted conoce su corazón Usted conoce su debilidad Y usted sabe que usted no se puede descuidar Porque sabe quién más la conoce Dios Pero el diablo también conoce tu debilidad Así es que cuidado, ¿verdad Jeffrey? Ve a ver Ve
1: a ver, ojo ahí Y saben una cosa muy importante Que David en ese momento en específico no pecó de un día para otro. O sea, el, lo, lo que la Biblia relata que pasó no fue de un día para otro. Si estudiamos un poquito a fondo y usamos un poco el sentido común espiritual, nos damos cuenta que el hombre conforme al corazón de Dios no pudo haber pecado de un día para otro. De un día para otro su corazón no se pudo haber inclinado al pecado, tenía que haber una antesala No sabemos cuántos días, semanas o meses Ya David venía cediendo Terreno al enemigo Para finalmente atreverse A desobedecer a Dios e, Y no ir a la guerra Porque el mandato de Dios En 2 Samuel 10 El mandato de Dios era Ve a la guerra Porque cuando el pueblo de Israel El ejército de Israel estaba peleando Dice la Biblia Que iban como que muy parejos Pero que cuando David llegaba al campo de batalla El pueblo prevalecía El ejército de Israel prevalecía Por eso el mandato de Dios en el capítulo 10 Era David ve a la guerra Pero David no fue a la guerra No porque de un día para otro dijo Ah, no quiero Le voy a desobedecer a Dios El hombre conforme el corazón de Dios No se iba a atrever a decir o hacer eso para hacerlo es porque habían días previos o semanas previas donde David empezó poco a poco a descuidarse
0: ¿Y saben por qué? Porque entró en una zona de confort ¿Cuántos creyentes entran en una zona de confort? Ya soy cristiano, ya leo la palabra, ya conozco, ya voy a la iglesia, me lleva mi esposa arrastrado, me lleva mi esposa arrastrada Mi tata tengo que ir porque ni modo, ¿quién lo aguanta después con la rezadera? Y el sermón que me va a echar, pero ahí estoy, voy a la iglesia, me conecto y entramos en una zona de confort, pero viene la distracción. ¿Cuál es su distracción? Muchas formas pueden haber de, muchas distracciones. ¿Cuál? Bueno, para algunas personas los vicios no sucede acá en iglesia Maná, sí, sucede siempre. en otros lugares, las mujeres. No te estoy señalando, solo estoy poniendo la mano así. Las mujeres, los hombres, los hombres. La apatía por las cosas, por el reino. ¿Existe apatía? ¿El chisme? Miren, existen tantos distractores. El consumismo, como nos viene diciendo el Paz desde hace tiempo. Hay mucha distracción. Y como decía o como leía ahora Jeff, ¿qué estaba haciendo dormido? ¿qué estaba haciendo David echado en su cama mientras tenía que estar al pie del cañón, al pie de guerra? ¿qué hacemos nosotros dormidos espiritualmente? si sabemos que por ahí anda el diablo como león rugiente viendo a quién llevarse entre las patas, versión geniales. Pero nos dormimos en los laureles y esta es una época peligrosa para dormirse. Y para distraerse con cualquier cosa. David, cito, Estaba acostado. No estaba leyendo la palabra. ¿Verdad? No dice. No estaba en ayuno y oración. No estaba en comunión con Dios. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? Tenía en sus pensamientos. Cosas que no eran de él. Y que no había. Cautivado. Llevado cautivos a, a, a la obediencia de Cristo Jesús. Y claro. Habla de una mujer. Cualquier vieja, no, mujerón O sea, no era cualquier vieja Era un mujerón Y sin ropa, hermano
1: Y sin ropa, porque bañarse con ropa debe ser muy difícil
0: Y yo me imagino a David Yo me imagino a David Pasando por ahí Como viendo la silueta, ¿verdad? Pero no se conformó con ver la silueta Sino que llegó por los binoculares y dijo, aquí yo tengo que ver más de cerca A ver cómo está esto Vea que
1: Bueno, y tan tiempo. de cerca quería ver Que no solamente se detuvo En vez de haber seguido su camino Cuando vio a esa mujer Sino que la mandó a llamar O sea, el hombre quería comprobar lo que había visto No se quedó con pero, la duda ni con el clavo okay, pero ¿verdad?
0: antes de eso Primero entró la curiosidad Dígame ¿a cuántos de ustedes? bueno, ustedes no, ustedes son santos, hijos de Dios <risa> ¿a cuántos creyentes les entra la curiosidad? ay, y si yo voy a ese lugar y si no es tan terrible como dicen y si, y si no es pecado porque mientras yo no me sienta mal no es pecado dicen algunos sinvergüenzas si, si, si no hay cargo de conciencia, todo bien y si voy a donde me invitaron Y si me mezclo con esos amigazos Porque cuando usted se distrae Usted entra en alianzas Que no le convienen Usted entra en amistades peligrosas Y usted no se da cuenta Al principio usted le puede incomodar Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted ha dejado el llamado de Dios Después se le hace costumbre la sinvergüenzada y ya usted no lo ve como pecado Vaya, métase a un bar No le estoy mandando, imagínese A usted lo va a incomodar Usted va a decir, este no es mi ambiente Pero si usted se atreve a ir una vez Y deja la comunión con Dios A usted ya después le va a aparecer nada Cualquier cosa Él entró en curiosidad Primero se distrajo, Jeffrey Luego entró en curiosidad Al ver a la mujer pero Jenny, cualquier hombre, ajá, cualquier hombre que descuida su relación con Dios. Porque si usted va a ver algo que a usted no le conviene, usted no se va a quedar mirando. Porque usted tiene una mente cautiva y sus pensamientos tienen que estar alineados a la obediencia de Cristo Jesús. Después de la distracción vino la curiosidad y vino el chisme. Hasta chismoso se nos volvió David Hasta chismoso se vuelve creyente Cuando deja la comunión con Dios ¿Sabes por qué? Porque mandó a decir Mira, ¿y quién es esa, quién es esa belleza de mujer? Chismoso ¿Quién lo manda a preguntar lo que no le importa?
1: Aparte de eso hay, hay un asunto muy, muy curioso Y es que David Bueno, primero ya vimos que se distrajo del llamado de Dios Por lo cual empieza a pasearse por el palacio Y ve a Betsabé y toda la historia Primero se descuida Luego viene la tentación David, si no se hubiera descuidado Días, semanas o mucho tiempo atrás En el momento en que él se enfrenta a la tentación Él sencillamente la hubiera rechazado Así como José, ¿se acuerdan el caso de José José fue igualmente tentado, pero José, está, José perdón, estaba alineado en el propósito de Dios y lo que hizo fue que salió corriendo. David estaba descuidado en ese momento y no salió corriendo. David se queda adulterando primeramente en su corazón. ¿Y sabes qué hizo David? Mira qué peligroso después de la distracción del llamado de Dios, porque David persigue el pecado. No solamente es tentado. Sino que él decide perseguir ese pecado Con el cual está siendo tentado Porque él mandó atraer a esa mujer Él persiguió conscientemente el pecado Luego de haber sido tentado
0: Nadie, vean no se sientan mal Todos aquí ustedes son unos pecadores Es más, aquí huele a pecado Todos somos pecadores Nadie, nadie se exime de tener malos deseos o díganme, usted no ha tenido un mal, mal deseo, un mal pensamiento, solo yo soy la pecadora Todos, todos Pero Dios nos ha dado el poder para desechar aquello que no viene de parte de Dios Entonces una cosa es que usted pueda tener un mal pensamiento Y otra que lo deje anidar como lo que hizo, ¿verdad? David ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ya para ir cerrando esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Definitivamente, tenemos que estar conectados, enchufados, digo yo, enchufados a esa fuente, a esa hoguera. Nosotros tenemos que buscar rodearnos de gente que agregue bendición a nuestra vida y no reste. Usted sabe qué personas a usted le convienen y qué personas no le convienen, Jeffrey. Usted sabe qué lugares, en qué lugares debe estar y en qué lugares no debe estar. Yo le puedo asegurar que en este momento posiblemente las iglesias estén más vacías que los lugares mundanos. Pero no nos equivoquemos. Que no nos pase lo que le pasó a la mosca. ¿Sabes qué le pasó a la mosca, Jeff?
1: Recuerdo un poco la historia.
0: Ok. Iba la mosquita joven, no es, sonó como un carro. Bueno, como hace la mosca?
1: Es que era una mosca motor 2500.
0: Entonces resulta que a lo lejos la mosca ve una un gran grupo de moscas, zancudos, mosquillos, moscones y todos los insectos que usted se pueda imaginar voladores. Y entró la curiosidad en la mosca. Y dijo, ¿qué estará haciendo tanta gente reunida ahí? Y resulta que viene un zancudo ya viejo de experiencia Y le dice, mosquita, ah, ah, no te conviene ir a ese lugar Porque puedes morir Y la mosquita, curiosa, distraída, le dijo No creo que tanta gente pueda estar equivocada Y si hay tanta gente, ahí yo quiero ir a ver qué hay y resulta que la mosca desobediente no le hizo caso al anciano. Llegó y se posó donde todas estaban. Y no era nada más ni nada menos que una lámina de pega zancudos. Y la mosca pereció. Que no nos pase a los hijos de Dios. Que no nos pase a los creyentes. Que en este momento posiblemente haya mucha gente allá. Y muchos piensan que es bueno estar allá, cuando lo mejor es estar acá en comunión y conectados con Dios. Jeff,
1: Hay cosas que no, definitivamente no son malas, podemos disfrutar la época navideña, por supuesto que podemos dar un presente a nuestros seres queridos. Pero cuando nos desenfocamos, porque es que el llamado de Dios no es solamente estar predicando en un púlpito, el llamado de Dios no es solamente estar dirigiendo tu grupo de conexión, el llamado de Dios no es solamente estar en un parque evangelizando, el llamado de Dios a diario es estar en comunión con su presencia y que Dios sea el primer lugar en tu vida. Es un llamado integral cuando ese llamado integral se ve agrietado por la más mínima cosa que le quite el primer lugar a Dios, ahí es donde empieza el peligro. La psicología dice, ahora Jenny decía que probablemente una persona pueda ir y, y involucrarse con otra, al principio tal vez un grupo de personas siente un poco de incomodidad, pero luego se va ambientando. La psicología dice que el hombre, hablando de la raza humana, es un animal de costumbre No se sienta ofendido por la palabra animal, así lo dice la psicología Es un animal de costumbre Si yo empiezo a acostumbrarme a esos compañeros que toman, que hablan feo A esos compañeros que no tienen respeto por su esposa Al final como animal de costumbre te vas a acostumbrar a eso si usted tiene una pared, en ingeniería, tienes una pared, tiene que ser puesta a prueba, la más mínima grieta que esa pared tenga no pasa. Porque esa mínima grieta que usted puede ver como insignificante es un potencial desastre, Jenny. Es un potencial desastre y esa es la vida en el llamado de Dios para el cristiano.
0: ¿sabe qué es lo que nos hace diferentes ahora que yo les hacía en forma jocosa de que huele a pecado y somos pecadores? la diferencia es que somos pecadores justificados con la sangre preciosa del Cordero de Dios y lo que nos hace diferentes a nosotros de los que están allá sin el conocimiento de Dios es la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó a todos y que nos trajo y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Usted quiere una victoria asegurada. Usted quiere alcanzar esa victoria. Solo la podemos alcanzar permaneciendo en Cristo y siguiendo el llamado de Él y por el cual estamos en este lugar. Póngase usted en pie. Vamos a estar orando. Y hoy es un buen tiempo para pedirle al Señor que nos fortalezca espiritualmente, todos necesitamos, yo necesito fortalecerme todos los días, por eso todos los días voy a Dios, yo no me puedo descuidar, todos los días yo tengo que ir a Dios porque yo dependo de Dios, todos los días, que nunca sea suficiente para usted lo que recibió hoy, que cada día usted anhele como nunca antes, que la presencia de Dios se desarrolla aún mayormente en usted, nunca es suficiente, siempre tenemos que buscar del Señor. Jeff
1: Hay algo para ir terminando que yo quiero que usted se lleve en su corazón y es lo siguiente, hay una gran diferencia entre David como siervo de Dios y David como rey, hay una gran diferencia en usted y en mí como siervos de Dios o como personas que pudiéramos tener una posición no importa cuál sea David como siervo de Dios no levantó una sola mano un solo dedo contra aquel hombre que le quería matar que se llama Saúl pero David como rey mató a uno que no solamente era parte de su ejército sino que era su amigo porque Urias era parte de esos 30 valientes de David De los cuales la Biblia habla No te dejes impresionar por una posición Impresionate a ti mismo por ser un siervo, una sierva de Dios